0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador numa Hora, ou Meu Curador numa Hora. Caso você não saiba ainda, esse canal reúne uma série de conversas com curadoras e curadores de diferentes regiões, gerações e interesses desse país continental e doido, como todo país é, que é o Brasil. Então, hoje a gente tem a presença muito ilustre do outro lado da tela, eu queria agradecer a presença dele antes de a gente começar de verdade, e queria pedir para a gente manter a tradição aqui desse canal, que é convidá-lo a se apresentar para nós todos, por favor. Oi,
1: Rafael. Oi, todo mundo, na verdade. É, eu sou o Thiago, Thiago de Paula Souza. Eu nasci em São Paulo, cresci em Itamão da Serra, que é onde meus pais vivem até hoje. Estou passando a quarentena por aqui, também e nos últimos anos uma das coisas que tem me tomado mais a cabeça é curadoria e, e acho que foi por isso que o Rafael me chamou
0: <risos> <risos> muito bem Tiago é, agradeço aí pelo seu tempo disponibilidade interesse em participar desse projeto aqui e é, vamos começar como sempre do começo assim queria que você contasse um pouquinho sobre o seu interesse pelo campo das artes visuais assim pelo que você me passou a gente conversou também a gente se conhece assim minimamente digamos assim você tem uma graduação em ciências sociais pela Unesp é, então queria saber assim como é que foi essa graduação e como é que dela talvez tem nascido o seu interesse pelas artes visuais ou se isso veio desde antes enfim como é que se deu esse esse processo. Tem uma entrevista sua que eu li do do que aquela instituição é, de Aya, o Demstrom, né, fez contigo, quer dizer, uma jornalista fez contigo, você fala uma coisa interessante, né, que você fala, se não me engano, que a sua entrada nas artes deu mais, por exemplo, via racionais MCs e Jorge bem do que via exposições de pintura, por exemplo, né? Então, Eu queria que você comentasse pra gente como é que foi essa sua esse seu chamado, digamos, para a área.
1: Isso está tá no ar ainda, né? Uau, que, que loucura. tudo no ar,
0: descobri várias coisas.
1: Eu acho que tem, 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 tem a gente pode dividir, talvez, em... Não, não em dois lados, propriamente. Mas tem o lance que é... é eu cresci ouvindo George Bain, né? Eu acho que, tipo, minha família toda, especialmente minha mãe e meu pai, eles são completamente fascinados por George Bain. Então, acho que todo final de semana... Eu, ouvia George, assim, eu conheço a discografia de George Bain de cabo a rabo, assim, faz anos que eu não ouço nada, mas é desde sempre, eu não consigo assim nem me lembrar qual foi o primeiro momento, mas sempre foi algo muito presente aqui em casa. É claro que naquele momento eu não associava diretamente a isso, mas eu lembro que quando dei essa entrevista, quando eu conversei com essas pessoas, era um momento que eu estava pensando bastante nisso, né bastante talvez tentando buscar referências ou algo que me remetesse a interesses artísticos. Né? Tentando imaginar de onde, se, se tinha alguma semente onde, como isso brotou, onde, onde era. E, e racionais foi algo que também era muito presente, mas, de um outro lado, eu acho que era, tinha até uma coisa meio geracional. Eu lembro de então parte da minha família é da Zona Norte, de São Paulo, né da, da região da Casa Verde, do Emirim, que é meio essa região historicamente negra. E Então a gente passava Eu passei muito tempo da minha vida também lá assim, porque A mãe do meu pai né, Minha avó materna era de lá Então a gente faz essas visitas Regulares, almoços de família tudo esses, Algo que Intermináveis almoços de família Com mil pessoas E eu lembro que era quando eu encontrava também meus primos, que eram um pouco mais velhos Do que eu E que estavam ouvindo racionais é, então, eu lembro meio que de um choque de geração também, que tinha, sei lá, essa galera meio que tios, os pais, que ainda estavam, que ouviam muito George Ben, é, e que realmente representavam alguma, tinha uma força política outra ali, e que entrava um pouco em choque dentro do que eles entendiam talvez de força política quando ouviam Racionais, né? Então, acho que tinha uma tensão, assim, enquanto eles achavam, sei lá, lembro que eles que não queriam que os mais jovens ouvissem racionais é, e acho que era por isso que a gente ouvia tanto porque vem aquela coisa não escutem é, enquanto meus primos estavam pirando e como eles eram um pouco mais velhos né, então acho que foi isso é, esse, esse pode ser assim olhando retrospectivamente esse é um talvez seja um dos pontos mas depois na faculdade eu acabei fazendo ciências sociais minha graduação em licenciatura é, e eu lembro que uma época eu estava bastante interessado em cultura material indígena, cultura material ameríndia, e isso me fez pensar um pouco sobre... Acho que foi um momento em que eu comecei a prestar atenção em como certos... Mesmo que eu ainda não tivesse muita certeza sobre o que era curadoria, eu comecei a perceber é, o uso ou a presença de cultura material indígena é, em exposições de arte contemporânea. né? Ou... Então, isso acho que despertou algo. E eu também estava muito interessado em entender um pouco sobre o humor indígena. É, na verdade, estava é, tentando entender que grupos ou que etnias eu poderia desenvolver uma pesquisa para pensar o humor, como se, se esse termo funcionaria, é, como que a questão do riso se articulava entre alguns grupos. Não fui para frente, assim... Passei um tempo interessado, acabando indo para frente. Mas eu acho que isso, uma coisa levou a outra, sabe? Então, essa esse interesse pelo humor indígena, pelo riso indígena, assim, de determinados grupos, claro. Acho que na época, eu estava meio interessado, tentando me pesquisar. Eu, não sei se era um sapajós? Daí, eu tentei focar um pouco em como remanescentes guaranis lidavam com questões de humor. Eu, assim, não me lembro mais do que eu estava propriamente interessado. É, não foi muito para frente, é, e, e mas, a, mas a questão do interesse pela cultura material de grupos ameríndios acho que foi a, o ponto de partida, eu diria. assim Que daí eu comecei realmente a ficar a perguntar: uau, é, eu, eu via talvez como um choque de mundo, mas também estava muito vinculado ao fato de como eu via é, a cultura material ameríndia, acho. Uhum. Parece que não fez pertence um
0: Entre quais anos, mais ou menos?
1: Uh, 2016, 2010, alguma coisa assim. 2006, 110. desculpa. É, mais ou menos isso. É, foi no campus de Araraquara, que é esse campus, essa cidade meio engraçada, é uma cidade meio emblemática que. Lá, as pessoas, tinha, uma, tinha Ainda eu acho que, que tinha essa, esse lance com a presença do, do Sartre. Eu acho que ele, naquela, na, nessa, nessa passagem doida dele pelo Brasil, quando tem essa essa lendária pergunta que ele fez para o grupo de intelectuais com quem ele andava: né, Onde estão os negros? Ele foi, ele foi para Araquara também, então foi nesse, nessa caminhada toda aí. Então o Araquara carregava todo um. Sei lá, tinha uma série de mística que me interessava tinha alguns amigos que conhecia o campus é, foi a primeira universidade pública que eu passei e eu pensei que parecia ser ideal naquele momento parecia ideal né eu não estava t- totalmente decidido sobre ciências sociais nunca estive assim acho que nunca provavelmente virei o um cientista social né? tinham certos interesses por antropologia por ensino educação né por isso que eu acabei ficando muito mais na licenciatura é, mas é um tremendo curso, né? Porque você, sei lá, assim, as discussões são tão amplas, mas eu realmente nunca estive completamente seguro se esse era o curso que eu queria fazer. Assim, Eu sempre tinha uma certa inveja das pessoas que estavam completamente confortáveis nos cursos que tinham escolhido para graduação. Uhum, uhum. É.
0: Agora, tem um, um, um outro dado na sua trajetória, que, enfim, você, Amanda, imagino que, claro, outros curadores negros que eu vou entrevistar ainda, é, que é a passagem pelo Afro Brasil. E é uma coisa uhum. que, se não me engano, em algumas entrevistas, enfim mesmo no seu currículo, tem sempre lá um, um destaque para isso. né Eu queria que você comentasse um pouco assim como é que foi seu trabalho no Afro Brasil. Até na entrevista, exatamente essa que você dá no Sesc de Sorocaba, é, lá no Entre Frestas, você fala no começo da sua experiência no Afro Brasil, as visitas guiadas que você fazia... Enfim, como é que foi a experiência lá e se você acha também, de alguma forma, se isso informou, barra formou também o seu interesse para pensar artes visuais, para pensar curadoria, para pensar, já que você falou sobre a produção ameríndia em exposições, né? para pensar as maneiras de expor, que eu acho que essa reflexão sobre como expor, por que expor, o que expor, é algo que, de certa maneira, guia um pouco a sua trajetória, tem a impressão.
1: Essa foi uma das grandes perguntas, né? o como expor. É, é claro que agora eu estou muito mais confortável para organizar a pergunta dessa forma. né? Também eu acho que... Porque tem algo também interessante, que é pensar que eu não sabia o que é... Não, não reconhecia, não conseguia personificar a figura do curador ou da curadora. Né? Acho que isso demorou bastante tempo. É, mesmo que tivesse um, um certo acesso às exposições de arte, seja, claro, contemporânea ou ou mesmo se eu tivesse visitado espaço como Pinacoteca, uh, eu acho que eu não entendia a figura do curador. Eu não sabia que figura que era essa até, uh, não sei, talvez, oito anos. Acho que há oito anos eu devo ter aprendido o que era a figura do curador. Vou chutar esse, esse dado. Então, é, era um Assim, o Museu Afro-Brasil, ele, eu começo a trabalhar lá, se não me engano, em 2014, depois que eu volto de uma temporada, uma temporada curta em Berlim. Então, em Berlim, é, tem algo legal, interessante, que ao mesmo tempo que eu estava envolvido com alguns cursos livres de artes e tudo mais, eu visitei todas aquelas instituições, é, meio frutos, produtos de saque, né? e museus etnográficos, e, e foi quando eu comecei a Então, algumas questões que eu já carregava sobre exposições ou como expor cultura material ameríndia, acho que elas foram levadas para aquele contexto... né Isso tudo aqui também, né? Mas elas foram levadas para aquele contexto alemão e que acho que era muito mais explícito, as discussões estavam pareciam para mim muito mais pulsantes ou, ou pelo menos nos dentro dos circuitos que eu caminhava eram discussões muito mais elevadas, muito mais barulhentas do que as que eu via aqui no Brasil, mas acho que tem muito a ver também com, com, com onde eu estava circulando no Brasil na época. É, e, e daí quando eu voltei para cá, não que eu quisesse simplesmente traduzir isso, mas nesse momento eu já, já, já tava acho que minimamente já entendia o papel do curador né o que que era curadoria mas eu tava pensando muito como 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 essa discussão poderia viajar para cá né como como articular essas questões algumas questões aqui ligadas a, a que também passavam sobre sobre autenticidade reparação é... E, e e acabei trabalhando, indo trabalhar no museu Afro Brasil né? na época Amanda Carneiro também trabalhava lá no núcleo de educação é claro que lá assim era, era o núcleo de educação a gente não estava na curadoria mas o, o núcleo de educação ele tinha algo que para mim era um sei lá um tremendo laboratório doido assim né? acho que eu, todo acho que aqui em São Paulo acho que muita gente não sei o quanto o museu é conhecido aqui mas ele ele foi uma instituição muito importante para repensar toda a narrativa sobre a história da arte brasileira ou o que a gente entende sobre a história da arte produzida no Brasil. Um, mas, como toda instituição brasileira, eu acho, ela é bastante problemática, né? tem bastante complexidades ali que acho que precisaria de um outro vídeo para a gente discutir com a atenção devida. E mas, e no núcleo de educação, eu acho que era... Assim, formou toda uma geração assim mais de uma talvez imagino, na verdade né então pessoas que passaram por ali que tinham formações ideias práticas incríveis assim né? e todo mundo é, assim as pessoas que estavam comigo naquele momento então todas estão circulando por aí eu acho que todo mundo meio que se alimentou daquele ambiente assim, né? então tipo a, aquela coleção é, é bem interessante assim, foi, foi acho que a primeira então foi a primeira vez que eu passei tanto tempo dentro de um museu né dentro de uma instituição de arte então funcionava quase como quase como um grande laboratório como eu falei né então se a instituição era um pouco mais estática porque talvez seja assim como as instituições públicas se organizam um pouco no geral estática não é a melhor palavra mas talvez tem tem um tempo próprio é, eu acho que o núcleo de educação tinha um certo dinamismo outro né então é, as conversas então os educadores as educadoras de formações diversas né? desde artistas ciências sociais historiadores é, psicólogos né? então acho que tinha e, e tudo e o que unia era essa grande a, a discussão sobre a presença é, ou influência afro brasileira a contribuição afro brasileira para a formação do que a gente tem de como arte aqui não só né porque passava por questões meio que urgentes, que talvez em 2014 a gente não via, assim, já trabalhávamos com uma urgência, mas eu acho que ainda tinha uma um quê de nicho, é, né, comparando com como as discussões, né, com o tom, que, ou com a proporção que essas discussões tomaram hoje, de novo, né, porque também isso já, já tinha acontecido antes. É, então daí claro assim e também pensando que, acho que o museu carrega algo meio que parece uma grande instalação também né eu acho que parece um grande trabalho de artista então ali parece um era um exercício legal para pensar como expor como lidar com aqueles elementos de cultura da chamada cultura popular né ou o que significa quando nós olhamos para esses para essas máscaras que de diferentes grupos africanos, né, o, como relacioná-las a, ao contexto brasileiro e boa parte do nosso público, boa parte das pessoas com quem a gente lidava eram pessoas, né, estudantes de escolas públicas, né, boa parte deles também eram negros, negras, afro-indígenas, indígenas. Eu acho que uma minoria branca, né, e no geral pobre então também tinha o lance do primeiro encontro com o museu, né? então acho que o, o, acho que teve tudo, tudo isso meio que se inter- conectou, né? então eram essas preocupações nossas com a, com a, com a contribuição afro, com a contribuição negra na formação de arte, de arte brasileira, é, como organizar uma narrativa para falar sobre, do meu lado também vinha essa, essa preocupação esse interesse talvez a gente possa chamar mais curatorial, né, de pensar como expor, ou que, que diálogos são feitos é, na, na, na maneira como a narrativa foi estabelecida aqui. E daí vem a, com tudo isso, todo aquele, aquele público diário e eufórico e intenso e interessante que é aquelas, no geral, crianças que estavam visitando o museu pela primeira vez. né? E, e, e a gente sabe como... Bem, você também sabe, você é professor... É... Você sabe como as suas visitas a museus Nem sempre são as coisas mais fáceis né? Porque são excursões uhum. E sem contar que nem para ser professor Você já foi criança uhum. É... Uhum. Então foi, foi tudo isso é... Acho que esse foi, foi um tremendo ponto de partida claro.
0: Uhum. É, não, claro e, e também... partida,
1: Não sei se ponto de partida Talvez um ponto de reflexão é... uhum. Foi um, um bom lugar Para criar e pensar né? e aprender, porque também tem uma biblioteca massa e, e tudo mais.
0: É, tem, tem a biblioteca, tem um grupo de pessoas que visita tem os colegas do, do museu, do educativo ou não, tem a figura do Manuel também, né? e essa mistura, Manuel Araújo essa mistura entre uma coleção privada e uma exposição permanente, uma exposição que tem os mais variados tipos de imagens os mais variados tipos de estímulo também no lugar que é, né? então ao lado de um man ao lado de um pavilhão da Bienal de São Paulo, enfim, eu acho que é curioso, né? Porque, enfim, é uma é uma é uma instituição e é uma trajetória muito peculiar de São Paulo, né? Então é interessante ouvir falando sobre isso e ouvir a Amanda também falando sobre isso.
1: Mas tem algo que é bem interessante também, que é pensar que por mais que esteja em São Paulo, um lugar muito associado a toda a ideia da cidade de são Paulo, de um lugar paulistano, num lugar de poder paulistano, né, que é o Parque do Ibirapuera, é... a coleção foi formada por um homem baiano, né, um homem negro baiano. Então, eu acho que tem elementos muito interessantes que não podem ser ignorados, que ali, eu acho que o que a gente encontra no geral ali é uma narrativa muito mais afro-baiana. Sim, uhum. claro que assim isso se dissipa isso viaja né? não, não é o que pertence apenas à Bahia não é, não, é não, não se trata disso mas eu acho que ele também é um espaço para a gente pensar qual é a maneira que a gente lê ou como a gente lê a contribuição negra brasileira né? eu acho que a, ali não a, a presença afro paulistana não não é talvez tão visível assim mas é que eu acho que também porque a narrativas sobre afros destinos ou sobre a presença negra no sudeste, ela também está um pouco... Emba... É, às vezes, ela, ela foi um pouco embaçada ou confundida com essa ideia de que São Paulo é uma cidade branca, né eu acho. E, uhum. e então foi e é claro que quando eu comecei a trabalhar lá, também não tinha isso tão, tão evidente para mim, né? Porque eu acho que isso isso entra num, num panorama talvez num contexto um pouco maior, que é também entender, ou como a gente entende a contribuição negra e que contribuições negras seriam essas, né? Que e que eu acho que a gente tende, no geral, a olhar simplesmente para a Bahia. É, por N razões, que também, de novo, pediria um outro vídeo, mas é, 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 é... Eu acho que é o... É uma discussão interessante de se ter. assim, Nunca nunca tive tão... Faz sempre que eu não levanto ela com amigos ou com colegas daquele espaço, né? mas é uma discussão que eu acho que talvez passe um pouco despercebida às vezes. E isso diz muito sobre como a gente também entende a presença negra em São Paulo.
0: Uhum. É, acho. Não, é interessante, porque talvez isso diz muito não só sobre como a gente entende a presença negra em São Paulo, mas no Brasil. Né? Porque, por exemplo... O Emanuel Araújo, sendo um homem baiano, que pensou a coleção, criou a coleção, dirige o Afro-Brasil, também dirige a Pinacoteca de São Paulo. Então, por exemplo, seria interessante pensar uma trajetória como do Museu Afro-Brasil em relação, por exemplo, ao Museu Capixaba do Negro, em Vitória, do Espírito Santo. Então, isso é interessante também, né? pensar essas várias respostas, entre largas aspas, regionais, a diferentes noções de negritude, de arte, de imagem, de coleção, de exposição, enfim... Só pegando esse ponto, é, e daí é, seguindo aqui, porque em 2015 se publica esse texto, acho que é no site do Get Institute, se não me engano, Herança Africana no Brasil, Terreno Desprezado pelo Ensino Oficial, é, e tem uma entrevista das várias isso suas que eu achei. Isso. É, é estamos <risos> aqui no arquivo confidencial. E aí tem uma das várias entrevistas que você dá, que eu, que eu, que eu achei na internet. Você fala uma frase que eu acho que é muito boa e que eu, de certa maneira, me identifico. Você fala alguma coisa sobre como o seu interesse como curador talvez tenha nascido ou vem junto de um interesse seu em ser professor. Né? Então, tem uma relação entre a curadoria e a educação. E daí, antes a da gente falar especificamente sobre os projetos que você vem desenvolvendo desde 2016, e eu acho, se me corri, se eu falar alguma bobagem, talvez um primeiro projeto seu curatorial tenha sido esse que você fez em Viena, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre como que você enxerga essa relação assim, entre curadoria e educação, né? entre esse desejo, essa licenciatura que você faz, essa passagem do educativo do Afro Brasil né? e esse pensamento curatorial que muitas vezes pensa curadoria não só como um lugar para mostrar coisas nas paredes, né? no sentido mais clichê, assim, é, mundano, digamos assim, de curadoria, mas penso que eu adoria como um espaço de encontro, de troca, de seminário, de escuta, de fala, né?
1: O o, o... É, eu, quando a gente estava conversando sobre o meu curso em sociais, veio de novo essa lembrança, né? Eu queria ser professor. É, esse era um... Eu não estava seguro sobre o curso de ciências sociais, mas eu tinha uma certa segurança de que eu queria ir para a sala de aula, assim, né? Dar aula e tudo mais. É, não foi para frente esse desejo no final das contas mas por mil outras razões e eu tentei em, eu, eu tentei pensar como eu poderia aproximar já que eu, já que eu também vejo curadoria como pesquisa né era uma tentativa de pensar como como esses campos não não precisam ficar sempre tão isolados não não trabalha com uma fórmula ideal né, de que para a mesma ideia que eu tenho de educação vai ser aplicada para todos os projetos curatoriais. Eu acho que, tipo, a ideia de educação que eu tenho, ela vai. ela ela, ela se relaciona com o projeto curatorial que eu quero desenvolver, o que eu estou desenvolvendo, né, que nós estamos desenvolvendo. E eu acho que a, a, a questão de educação, ela, ela, ela se relaciona de novo mais com uma discussão sobre acessibilidade, com acessos, na verdade, né? Como transformar algumas discussões menos herméticas, mais. É, acessíveis, de novo. né? Assim Como realmente... A gente teve uma conversa um dia muito boa em que a gente discutiu sobre a função pedagógica da Bienal de São Paulo, talvez. né? Então, aquele lugar no parque, de graça, em que as pessoas simplesmente entram é, e fazer uma exposição ali, talvez tenha uma... Ela funciona diferente do que quando você faz uma exposição num lugar mais fechado, numa galeria de arte, nos jardins. É, mesmo que a Jardim está ali do lado, mas a relação é, é um pouco outra. Então Eu acho que a chave da educação passa... Esse é o primeiro ponto. Como tentar deixar algumas discussões menos herméticas, menos elitistas. E elitistas né, no sentido de que mais pessoas possam participar, não só numa questão da grana. Né? E é claro que isso é uma das utopias que nunca vai dar completamente certo. né. Às vezes, é, vocês... <risos> fica só frustrado. É, mas a frustração é algo que eu tenho conseguido é, lidar bem. Acho que ela não está mais permeando tanto, assim. E, e quando você fala da, da, dessa ideia de que não é, não é só com exposições, assim, eu adoro exposições, claro, mas é que acho que a pergunta que às vezes eu me faço é como uma questão pode ser resolvida num outro formato, né? Então, é, você falou, a gente começou essa conversa também falando sobre maneiras de ver, maneira de expor, às vezes eu acho que a maneira de expor ela ela às vezes é mais interessante discutir sobre ela num formato de seminário ou num formato de falas do que propriamente montar uma exposição né acho que depende acho que a gente teria que pensar muito em temas específicos ou em projetos específicos para não ficar também para que não fique talvez tão vago mas é eu acho que é um, é um olhar atento e cuidadoso para cada interesse do momento, sabe? Mas aí sempre vem essa vem vem essa lembrança, né? De que eu quero realmente que que as pessoas com quem eu me interesso, que não são propriamente do circuito de arte contemporânea entendam um pouco do que eu estou falando. É, que nem sempre eu acho que é tão
0: claro. Uhum, uhum. É, agora, vamos então falar sobre... Enfim, 2016, né? Porque tem uma coisa que eu acho que é muito é, particular na sua trajetória, que é como a, 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 grande parte das suas experiências com curadoria, no sentido assim, de projetos que você assina já como curador, com termo curador, se dão fora do Brasil. E acho que isso é muito bacana, e acho que isso é uma coisa que, enfim, como eu tenho falado aqui, todo, toda entrevista que eu faço, tem uma hora que eu falo é peculiar na sua trajetória. E, óbvio, toda trajetória é peculiar. <risos> Mas isso é uma coisa que me chama a atenção. Então, em 2016, você fez essa exposição em Viena. Eu queria que você explicasse para a gente o que você está fazendo em Viena. Essa exposição chamada Living in, on, or the words uh, on living. Era uma, inter- uma interrogação. É... E também em 2016 foi o mesmo ano que você colaborou com a Bienal de São Paulo. Então, eu queria que você comentasse assim um pouco sobre esse projeto em Viena, que eu acho que foi a sua primeira exposição e sobre essa colaboração ambiental Bienal de São Paulo.
1: Uhum. Me fez lembrar agora de algo que talvez não tenha colocado no CV, não sei. Mas eu trabalhei na Companhia das Letras, né no Departamento de Educação. Ah, é... Então, lá tinha também um outro dia a dia lidando com professores, lidando com materiais educativos, discutindo como organizar... É boletins de educação sobre o material educativo da, da editora, então é claro que ele era, era num contexto da, de uma, de uma mais corporativo, né, porque era bem pelo editora. mas é ali também foi quando eu percebi que eu poderia talvez unir, unir educação e arte, né, porque eu estava lidando com aquele com aquele com aquele com o catálogo da editora que era assim não era editor Uh, mas estava nesse lugar esse departamento. eu acho que gente, esse... uma discussão interessante de se ter são os departamentos educativos né sejam eles nas editoras sejam eles nos museus que sempre é um lugar meio intermediário e que de alguma forma tem um pouco menos de prestígio do que o editorial ou do que a curadoria né eu acho que por mais que sejam lugares tão potentes e que em que essas duas áreas se encontram né eu acho que elas carregam um certo desprestígio, que também está ligado é, a questões de gênero, acho que eles são frequentemente ocupados, não são ocupados no geral por homens, acho que a presença masculina é menor ali nesses espaços, e claro, questões de classe. Mas, enfim, uh, em 2016, acho que eu acho que talvez seja um pouco antes, em 2015 eu tenho esse encontro com a Gabi Nobo, que era, na época, curadora ou curadora da 32ª Bienal de São Paulo, que, né, que foi 2016, acho que ela abriu as portas em setembro de 2016. E, e a gente se conheceu de uma maneira muito interessante, assim, né? Eu acho que era, um, era uma espécie de seminário organizado pelo Goethe Instituto, que era aqui de São Paulo, que era a instituição que eu já estava colaborando há um tempo, e, e quando a gente se encontrou, foi, eu acho que num em drinks pós-seminário, algo assim, e ela chegou em mim e falou, tipo, who are you? Né? É, tipo, quem é você? E eu, sei lá, pensei, cara, quem que é essa pessoa que está me abordando? mas tinha muito mais a ver com... assim Foi uma pergunta muito fofa, ela foi muito gentil, mas tinha muito mais a ver com uma cena de uma cidade, uma, a cena artística branca de São Paulo, assim que, ela, né, vindo da África do Sul e mesmo circulando internacionalmente, ela tinha ficado bastante chocada com a cena branca de São Paulo. De repente, a gente se encontrou e, e, daí, e acho que foi a partir daí que começou um diálogo. Né? E então acho que esse esse é um dado que não está posto no currículo mas esse é um é um desses encontros que eu acho que me ajudaram a articular algumas ideias e projetos né então a gente se encontrou a gente é, conversou rapidinho aquela noite trocamos contatos e eu, eu lembro que na época eu já conheci eu não sabia como ela eu não sabia como ela era, mas eu já conhecia o trabalho. E tem um lance que logo depois que a gente se, se encontrou e eu finalmente consegui o contato dela, eu mandei um e-mail para ela, dizendo que eu, tava, que eu já que ela, ela tem um projeto, um projeto colaborativo, tinha um projeto colaborativo, uh, que, chamado Center for Historical Reenactment, que acontecia em Johannesburg, tinha essa discussão sobre Talvez repensar, como reler, como falar sobre violência e, os, e a produção, e, e pensar o passado e as lutas anti-apartheid na África do Sul. E eu era bastante interessado nesse projeto já há um tempo. Então, quando eu finalmente encontrei a uma das pessoas, é, e na época, assim, quando eu realmente encontrei, eu não sabia que era ela, né? Eu acho que senão eu teria meio pirado. É, mas quando eu tinha o um contato dela, eu mandei um e-mail dizendo que eu ia fazer tempo que eu tava super interessado no projeto, eu tava acompanhando e, e se eu, que eu tava disposto a, sei lá, colaborar de alguma forma, da forma que fosse possível. Seja um assistente, não sei carregar coisas, escrever textos, mandar e-mails. Era bem... Porque eu tava, eu achava o um projeto incrível, acho ainda o um projeto incrível. E, e daí ela respondeu só o meu e-mail com, você leu o site com atenção? E eu falei, claro, eu leio ele há muito tempo, não sei o que, não sei o que lá, eu, por favor, deixa eu participar. E, e daí ela só respondeu de novo, você, você tem certeza que você leu o site com atenção. E daí, nesse, nesse segundo e meio eu já estava tipo, cara, o que eu fiz de errado? É, tipo, não é possível. E, e assim, o projeto não existia mais. <risos> <risos> tipo e um dos grandes momentos do projeto é quando eles eles performaram a morte do projeto né algo que eu sabia mas esquecia assim tipo tá lá no site tudo mais então assim teve esse papelão tremendo e mais isso abriu um, um campo de diálogo assim porque ela ficou curiosa em saber o que que eu estava fazendo o que eu estava pensando por que eu achava que que a gente poderia trabalhar juntos né juntas. e e foi o que rolou a gente começou a, a, a trocar ideias. Eu mostrei projetos para ela que ainda estavam muito no papel. Algumas coisas mais consistentes, mas outras... É, né? é. E ela foi, acho que, essa primeira grande interlocutora que eu tive, na verdade, que de uma relação uma relação profissional que desenvolveu com uma amizade também. Né? Eu acho que isso, isso, foi, isso é algo que... eu que eu, que eu gosto quando acontece, né? Eu acho que isso é uma das partes mais difíceis também, é difícil até falar sobre isso no nosso trabalho também, né? Como esses encontros profissionais, eles criam uma camada afetiva é, que pode criar muitos problemas, pode abrir portas, mas é, é algo que não, não pode ser ignorado, eu acho, da prática, né? Mas, de qualquer forma, ela virou uma grande interlocutora e, e nessa época, eu também estava terminando um projeto junto com a uma colega de, da Alemanha, de Wissi, ela é curadora também, e a gente fez um projeto, esse projeto para Viena, que ela estudava na, nessa, na Academia de Belas Artes de Viena, e a, tinha uma chamada aberta, acho que uma chamada aberta que acontecia todos os anos num espaço que eles têm... Que eles, eu não sei como tá isso agora, porque o prédio está sendo reformado, mas, é, no geral, jovens curadores, acho que estudantes, mandavam projetos para lá. E o nosso projeto foi aceito. E, antes... Assim, e quando a gente escreveu o projeto, foi algo muito, sei lá, não não, não via como possível. Especialmente, como você falou, porque não tinha uma, uma... Sei lá, uma carreira estabelecida. né? Viena ainda me parecia Viena. É, e derrou o projeto acho que ele, ele, ele tava, a gente passou muito tempo né, com ele escrevendo, talvez ele estava pelo menos bem escrito. É, e era uma discussão sobre... Acho que, de alguma forma, dialogava um pouco com o tema da Bienal daquele ano também. Era uma discussão sobre... que discutia outros fins do mundo, assim, na né, verdade, como talvez o antropoceno é, ou a catástrofe climática já tinha acontecido para outros povos né em outros momentos. Então, a gente discutia um pouco como isso tinha acontecido quando os povos africanos foram sequestrados e trazidos para o Brasil, é, com alguns grupos indígenas, né? muitos grupos indígenas é, foram assassinados. E é claro que a gente tinha, na verdade, trabalhos de artistas contemporâneos e trabalhos também de cultura material indígena expostos. Isso também é algo que foi difícil, porque acho que foi, na, foi a primeira vez que eu tentei lidar na prática com essa questão, né? que era como expor né? e como realmente ideia tinha um contexto que, que era Viena né também eu não estava expondo nem aqui no Brasil né tinha um, era, era um outro olhar era um, eu estava expondo na verdade para grupos é, geralmente assim só a maioria de pessoas europeias uh, é, foi assim que eu fui para a Viena e claro nesse mesmo ano antes eu tinha trabalhado com o pessoal da da Bienal 32ª, porque essa troca com a é, com, a, com, a, com a Gabi né? e, e ela era da equipe da 32ª né? como talvez se lembre então era ela Júlia Rebouças, Johan Woll Sofia Olagakwaska Ola e Lars Lars, eu sempre esqueço o nome do Lars Lars, e,
0: Man, é... Lars
1: eu sou péssimo
0: <risos> isso
1: então eu, eu, uh, eu fiz algumas visitas pelo Museu Afro Brasil com a Gabi né e assim não era uma assistência propriamente mas a gente trocou muito sobre a cena e eu encontrei alguns artistas em que ela estava trabalhando mais proximamente como a dona Kukama que é uma artista sul-africana o Popel que é um artista estadunidense né então a gente assim, trocamos, e ela também me convidou para um, para parte dos programas públicos, que eu acho que né, foram criados pelo, pelo Johan Wolles, que chamavam Dias de Estudos, que então antes da Binal abrir, né eles organizaram sessões de estudos né em, em diferentes cidades do mundo, mas cidades que tinham conexões com o Brasil, por alguma razão, ou com com as discussões que a Binal trazia naquele ano. E a gente foi para Acre, né? então foi também acho que algo bem, assim, foi algo que, que mudou muito sobre como eu penso curadoria também, porque foi é, a, a, o ponto de partida era, na verdade né, a, a revolta dos malês né? então n- 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 no século XIX uma das re- maiores revoltas é, de, de pessoas escravizadas no Brasil é, em Salvador foi conhecida como a Revolta dos males que né, mobilizou, assustou o, o império. Né? Então, muitas daquelas pessoas... É, assim, acho, acho que é uma, uma, uma revolta de bastante sucesso e também pediria um outro vídeo para analisá-la com muita atenção, mas muitas daquelas pessoas foram mandadas de volta, entre aspas, para o continente africano, para a África Ocidental. É, e, de volta, num sentido bem estranho, porque muitas delas já eram, eram brasileiras, na verdade, né? Então, elas chegaram em países que hoje a gente conhece da África Ocidental, como Nigéria, Gana, Benin, Togo. E, em, em Gana, especificamente, elas chegaram no, no, no Porto, acho que na região de Jamestown, que é um, acho que um dos bairros mais antigos da cidade, em Accra e, e ali elas, essas pessoas falavam português né, já elas não conheciam uh, as línguas locais e não estavam falando as línguas coloniais e elas ficaram conhecidas como Tabon people porque as pessoas ouviam sempre elas dizendo Tabon né, porque elas uh, ou elas sempre repetia, diziam tá bom à medida que, que as pessoas se com elas e assim a história vai muito mais além mas a gente fez uma viagem de pesquisa para lá por alguns dias, para entender ainda resquícios, pensar o quanto isso afetava o espaço urbano da cidade, se isso afetava o espaço urbano da cidade. Por exemplo, em Lagos, na Nigéria, você ainda tem um bairro brasileiro, as pessoas chamam de bairro brasileiro, né? é, sobrenomes em português tudo mais. E a gente passou esse, alguns dias lá num encontro com curadores, então acho que foi, foi um encontro com curadores jovens também, pelo assim, menos da minha idade, e... É, Tiaca, de Gana, e foi fundamental pensar, entender como eles estavam se organizando, como eles entendiam, pensava a exposição, é, o que, que a gente compartilhava, o que a gente não compartilhava. E eu acho que foi, foi assim, para mim, foi tipo, sei lá, divisor de águas, né? Então, acho uhum. que foi talvez um daqueles momentos em que eu tenha entendido realmente o que eu queria fazer e como, entre aspas. Uh, uhum. Isso, é. 2016 foi um ano bem cheio.
0: Não, com certeza. E, e aí, já que você falou da Gabi, já, eu queria que você falasse de outras duas pessoas que eu tenho impressão que também são, de certa maneira, divisoras de água na sua trajetória, pessoas as quais você dialoga muito, colabora com frequência em outras entrevistas. Você já colocou as duas nesse lugar semelhante ao da Gabi, que são a J. Mombassa, com quem você fez esse projeto, né? Não Podemos Construir o que não podemos imaginar primeiro, que foi em 2017, no Passo das Artes, através do edital, e a outra, que é a Denise Ferreira da Silva. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses encontros, porque eu acho que, na sua trajetória, isso também é... Toda a trajetória de curadora, curadora tem isso, né? mas eu acho que chama atenção na sua trajetória esses encontros e colaborações, enfim, e e trocas com, com elas duas também. Sabe,
1: falando aqui agora, tem algo que eu lembrei que a gente quase esqueceu. Talvez a gente esquecido, mas foi algo muito importante também que me aproximou de muitos artistas que eu não conhecia de São Paulo. Uma cena de São Paulo que a gente não conhecia. Que eu fiz PIMASP, né? Eu participei do PIMASP, que era o programa independente do MASP. Foi em 2015, não foi? Foi em 2015. Então, eu às vezes esqueço disso. Mas esse foi um momento bem importante
0: também. Quem que era assim, da sua turma do PIMASP? Porque foi a primeira e única edição do PIMASP, não foi?
1: Foi a primeira e única, mas tinha... Assim, vinha da... da, da bem, a, o, o Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, na época, ele, quer dizer, ainda é hoje, mas... Uh, era uma espécie de, de continuação, como chama Bolsa Pampulha, não é uma continuação mas assim se moldava um pouco no que foi a bolsa Pampulha né Exatamente porque ele participou ele foi um dos fundadores um dos criadores da bolsa Pampulha e também teve... Ai, como chamava Piesp tá teve o Piesp, Piesp
0: teve o bolsa Pampulha teve o Piesp teve o Pimasp é.
1: isso o Piesp isso mesmo e e daí então de alguma forma juntava as experiências, desse, é, as experiências aprendizados desses dois outros momentos, né? Então, daí surgiu o PIMASP, acho que, em 2015. Tinha, tinha Rafael Mombassa, tinha Érica Ferrari. Rafael Mombassa... Rafael Escobar, <risos> essa mistura... Rafael Escobar... E <risos> Carolina... E Carolina... É, tinha o Fred... Tinha muita gente... Assim, vai ser, é, é, Seria, vai ser
0: terrível agora que eu falei alguns nomes não, não falar tudo. tudo. Bem, as pessoas é. podem dar um Google Pimasp e vão encontrar os nomes de todo mundo, é isso. E a, coordena,
1: e a coordenação era da Luísa Proença e, e, e do Toby Mayer também. né Então, o a Luísa Proença estava... Assim, e, e são encontros interessantes, porque a Luísa Proença ela foi uma das curadoras né da 31ª Bienal de São Paulo, que foi uma Bienal que foi bem importante para mim também era o um momento que eu estava trabalhando no Museu Afro-Brasil, então todas aquelas discussões que eu te falei do Museu Afro-Brasil como laboratório, é... naquele momento a gente visitou também a 31ª, né? que foi uma Bienal bastante discutida, muita gente odiou, e tinha uma, uma discussão interessante sobre projetos colaborativos, é... tinha uma discussão também sobre o quão acessível ela era, mas eu acho que ela também conseguiu, se alguns trabalhos carregavam algo que era um pouco mais hermético na crítica ou não... É os programas públicos articulavam ou, ou contribuíam para a abertura desse diálogo. Né? Então, acho que tinha um, um modelo muito interessante ali. E, e a curadoria colaborativa que eles fizeram, eu achava massa também. Acho que a maneira como a exposição foi sendo construída como um grande campo de pesquisa ao longo dos encontros que eles fizeram antes da exposição abrir. Né? E então, e daí são tem pessoas que... Pessoas ali que são grandes interlocutores ainda hoje, né? Então, Pabllo Lafuente, é, o próprio Benjamin. e, e Mas, enfim, voltando para a Jota e para a Denise, pô, uh, são pessoas com quem eu aprendi muito, assim, né? Eu acho que a Jota eu conheço, já, conhe- já acompanhava os escritos e conheço pessoalmente quando o Amilcar, Amílcar Amilcar Packer, é, é convidado para participar da 32ª Bienal. Ele monta um projeto chamado Oficina de Imaginação Política e me convida para participar junto de um grupo de artistas pensadores. Entre... E daí tem a Michelle Matiusi, que participa também. É, Jota Mombassa é uma das pessoas. Então, é quando a gente se aproxima. né? Então, é... É a partir daí que a gente começa a trocar, sabe? E nessa coisa de internet mesmo, assim, tipo, sei lá, ainda é uma coisa meio bem Facebook, acompanhando posts, testões, é, polêmicas de internet. Mas é e daí e, e nessas conversas todas é que o nome da Denise, que era o um nome que eu já tinha ouvido falar apenas, né? Denise Ferreira da Silva, porque acho que muita gente também ouviu mais o nome dela acho que a partir de 2016 pelo menos aqui no Brasil né eu acho que os textos dela em português circulavam mais em revistas acadêmicas é a Denise tem uma trajetória assim tremenda assim eu acho que o tipo, pessoal também tem que googlar quem não conhece eu acho que é, tem muitos momentos emblemáticos na prática dela e e a Denise assim além de interlocutora eu acho que é sei lá uma uma pessoa com quem eu aprendo muito, assim né? tipo, é, aprendo sobre generosidade intelectual, sobre possibilidades de colaboração, mesmo, acho que é esse o lugar onde ela está, assim. no geral a gente tem conversas frequentes, assim pra, pra, são só conversas, quase como se encontra alguém para tomar uma cerveja, só que como a gente está longe, às vezes são só conversas para saber se a semana foi boa e tudo mais. Mas o que o que eu gosto bastante, tanto na, na Denise na Jota, é a maneira como elas articulam a crítica, né? ou como pensam os limites sobre a crítica. Né? Então, acho que o a gente está passando um momento bastante interessante, né? em que, ao mesmo tempo em que certas demandas não sei se elas têm sido atendidas propriamente, acho que essa não é é o melhor termo, mas questões ligadas à visibilidade estão sendo pautadas, adquiriram uma certa centralidade no debate, isso é algo inédito, de alguma forma, mas tem algo bastante importante que eu que acho que é, muito, assim, é fundamental que, que a gente não esqueça de como debater também, são os limites da visibilidade, né eu acho. Isso volta para questões iniciais, eu acho, da minha, dos meus interesses, do comecinho da carreira, que, que era aquela discussão sobre como expor, o que expor, né modos de expor, modos de exibir. Acho que isso entra de novo nessa questão, entra de outra forma, mas está muito vinculado ao que eu penso hoje. assim, né? Então, quais são os limites da visibilidade? Quais são os limites da representação dentro do circuito de arte contemporânea? E, e visibilidade traz dinheiro, visibilidade traz projeção, visibilidade traz trabalho, mas ao mesmo tempo te transforma numa numa mercadoria. Né? E acho que te impossibilita, assim, limita o seu, seu, seu trabalho criativo, limita sei lá, a possibilidade de você fazer o que você quer fazer. Então, com a Jota e com a Denise, eu acho que eu tive as nossas conversas partiram desse lugar, assim, sabem que eu estava um pouco, estava querendo entender, pensar, discutir sobre esses limites, né? E eu acho que isso está um pouco no, no, na maneira como eu tenho pensado o, o interesse dos pelos meus trabalhos, nas pessoas com que eu quero trabalhar.
0: É, e curiosamente, você fala sobre visibilidade hoje, e, se não me engano, hoje, nessa madrugada ou ontem, a Jupe do Bairro lançou um vídeo maravilhoso sobre visibilidade. Que é um... Não sei se você chegou a ver... Enfim, eu vi, em eu dia vi, antes de dormir. ...falar sobre isso logo hoje. Agora, seguindo com essa discussão sobre visibilidade e pensando o título do projeto que você fez com a Jota, com né, o Não Podemos Construir o que Não Podemos Imaginar Primeiro, eu queria... Seguir aqui cronologicamente e pensar, claro, também poderia ser um vídeo inteiramente sobre isso, mas não será. A ah, sobre a sua participação como um dos curadores da Bienal de Berlim com a Gabi e grande equipe. E aí tem uma coisa que eu acho muito curiosa: acabei de me dar conta no né, meu papel aqui, não tinha pensado nisso antes. Que é o fato que a Bienal de Berlim se intitulava We Don't Need Another Hero, né? Nós não precisamos de outro herói ou heroína, né? Porque no inglês, enfim, tem esse jogo. É, claro, citando a música da Tina Turner, célebre pela relação com Mad Max. E o programa que você, de certa maneira, é, organizou, comandou, digamos assim, entre aspas, enfim, tomou um pouco à frente, chamava I'm Not Who You Think I'm Not. Eu não sou quem você não pensa que eu não sou. E aí eu acabei de me dar conta no meu papel aqui, como você tem três projetos muito próximos e os três têm o um não, né? Não podemos construir o que... Né? Né? não precisamos de outro herói e eu não sou, então eu queria que você comentasse um pouco a experiência da <risos> Adenal de Berlim e agora tem totalmente esse, esse lugar do não né assim, porque são títulos em que há essa conjugação da primeira pessoa do singular ou da primeira pessoa do plural e temos esse essa negativa né nas três frases
1: o uh... o uh... Então, a Gabi foi convidada para assumir a curadoria da décima ª Bienal de Berlim no final de 2016. Então, eu estava indo para Viena para produzir, para trabalhar na exposição quando ela me convida. né? Eu queria falar com você. A gente conversou rapidinho. Eu assim, E, e é, claro que, é claro que eu disse sim sem nem mesmo antes eu saber exatamente <risos> como, qual era a proposta e para onde ir. E eu acho que quando, como você falou, tem nós, nós éramos uma equipe, né? então, Gabi e eu, mais é, três pessoas, né? Ivete, Numa, Duma e Moses. E uma das questões que a gente debateu bastante era essa questão do Ui, né? nós. Né? Então, era uma discussão sobre o que, que nós éramos esse. Então, a gente tentou, ao longo dos textos, ou do material o curatorial que foi divulgado a gente tentou deixar bem evidente que esse nós éramos nós mesmos eu acho por mais que era uma de nova exposição era uma plataforma de diálogo constante mas esse nós era uma tentativa também de não parecer de não cair em pegadinhas universais ou que poderiam esmagar subjetividades né porque eu acho que o ponto de partida da, da Bienal passava um pouco por isso né assim acho era um pouco irritante que a gente também tinha que voltar para essa discussão, né? Porque, sei lá, ainda discutindo isso, mas parecia urgente. Então, We Don't Need Another Hearer", como você falou, o título é total referência à música, né? Assim, eu acho que música pop como a gente começou a conversa, né? George Bay, racionais, assim, tudo, tudo isso informa muito meus interesses curatoriais, assim como das outras pessoas que participaram com a gente. Então a gente queria realmente um título que fosse tipo lá e divertido e que ao mesmo tempo é, informasse muito o ponto de partida, né? As nossas premissas curatoriais. E, e claro que estavam vinculadas ao fato, a questão da visibilidade, né? Quando foi quando a Garg foi anunciada como curadora curadoria chefe acho que a maneira como se especulou sobre a curadoria dela e depois quando ela anuncia que um time vai ter um time, uma equipe curatorial totalmente negra é a maneira como se falou sobre a, o nosso projeto foi bastante problemático, né? E então assim, ficou pelo menos n- n- naquele circuito alemão é, europeu mesmo. é o fato de que era uma era a primeira vez que uma equipe negra de curadores fazia a Bienal de Berlim parecia ser mais importante do que o que que a gente proporia para a Bienal de Berlim. né? Então é, Porque parecia que já estava posto que a gente ia propor um tema, sei lá, pós-colonial. É, então, é, e parecia que seria a maneira mais dura, chata de fazer um tema, um, uma discussão pós-colonial, o que eu acho que não tinha nada a ver com a gente assim. acho que a gente estava afim de, de discutir algo com muito mais humor mas a gente também se viu nesse papel de ter que responder a, 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 mesmo não querendo a gente acabou tendo que responder algumas questões e tem um no um, 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 um catálogo da publicação tem até, um, acho que é, não sei se é a Gabi ou a Numa Duma mas ela cita um trechinho da Toni Morrison que fala que o papel do racismo é te deixar sempre preocupado ou te impedir de fazer seu trabalho, alguma coisa assim. Então eu acho que um pouco do, acho que essas antecipa, essas ansiedades acabaram tomando um pouco do nosso tempo mental. Assim, acho que o trabalho ele, ele teve um quê de resposta a certas é, é, ansiedades ou a certas especulações sobre como a exposição seria, né? Então, tinha esse we assim, a negação tá ali porque era já uma recusa. Eu prefiro pensar mais na chave da recusa, Rafa, do que não sei o negativo ou não parece parece pouco pouco produtivo. né Eu acho que é mais uma ideia da recusa de, de que não é fechar portas ou cortar raízes, assim, sabe? É uma ideia, é a recusa como uma tentativa de, de reorganizar uma, uma narrativa, né? Ou reorganizar a maneira como se fala de você, ou como se fala sobre o seu trabalho. O I'm not, who you think I'm not. Né? Então eu não sou quem você pensa que eu não sou. Assim, era também mais uma piada. Claro que tipo era para brincar, era claro que para afirmar pontos, é, assim recusando ser capturado dentro de uma de uma chave de tokens dentro da arte contemporânea, mas era, mas antes de mais nada, também era um ponto. Era pra, era a gente. Ninguém conhecia Berlim tão bem, né? Assim, nós não morávamos em Berlim, então a gente usou essa plataforma, esse espaço. questão da Ivete, que é alemã, que é alemã. Mas então era uma, era uma plataforma de programas públicos para a gente entrar em contato um pouco com agentes da cidade, com pessoas que estavam produzindo na cidade, discutindo questões na cidade, porque eu acho que tem esse lance agora acho que a décima primeira estão fazendo de maneira um pouco diferente né ela, ela aterrizou na cidade antes mas é a binária de belém ela é historicamente meio conhecida por ser assim pelo menos é o que muitos críticos alegam é que ela era pouco conectada com a cidade né e então tá um pouco conectada com a, pouco conectada com a cena local então a gente tentou é, com essa com essa plataforma de programas públicos que começou um ano antes da exposição abrir e continuou ao longo da exposição uma aproximação outra com a com a, com a cidade uma interlocução outra que a exposição não dava conta né a exposição física do né, jeito né, que a gente mais tradicionalmente conhece e sem contar que eu acho que a nossa exposição era intencionalmente um pouco tradicional os modos de expor eram caretas entre aspas assim a maior parte, não era parte da nossa premissa não não tínhamos tanta preocupação num display muito radical eu acho que era mais interessante pensar em como trazer certas práticas que não eram entendidas foi por exemplo assim acho que vou um exemplo bem bem um exemplo acho que isso ajuda né é, um, um dos lugares da exposição foi a Academia de Belas Artes de Berlim, que era um espaço fundado sei lá, no século XVIII. E ela funciona mais como um, não uma escola de artes, ela é uma... Assim como a gente tem hoje a ainda temos a Academia Brasileira de Letras, como a gente chama? Uma associação. Uma associação, né? Então, por muitos anos, quase assim quase toda a existência da, daquela instituição a boa parte dos membros foram uh, artistas ou intelectuais homens brancos né então quando a gente decide que aquele espaço vai ser um dos espaços positivos e boa parte dos trabalhos expostos ali foram mulheres pintoras e que não pertenciam àquele lugar antes que não foram convidados para fazer parte daquele daquele espaço antes né e eram mulheres pintoras que estavam fora de um contexto europeu Estados Unidos, né? Então, eu acho que, que, que esse era um dos gestos que a gente estava disposto a fazer. Então, eu acho que
0: né? Uh... Era sobre trabalhar é. mais com, era sobre trabalhar mais com essas sutilezas em vez de fazer um projeto interface óbvio respondendo de certa maneira há uma expectativa prévia do norte, digamos assim, entre largas aspas, né, em relação a agentes, curadores e artistas negros do sul global, assim, né, pode ter todas as gavetas aí, mas enfim, mas é, Total, acho mas que era um pouco isso, né?
1: Total, acho que você resumiu muito bem assim. Acho que era isso mesmo. E tem essa e, e tem essa coisa da que agrada que Lomba sempre fala que todo mundo já sabe, né? Assim, as pessoas sabem quais são os grandes problemas. Né? A gente sabe quais são os grandes problemas. Então acho que a gente estava disposto realmente a trabalhar com uma certa sutileza, resgatar ou trabalhar muito com, com a liberdade dos artistas, dispor ou trabalhar com o que eles queriam trabalhar, assim, da maneira assim realmente não não objetificar, objetivar os trabalhos as práticas daquelas pessoas. né? Uma das críticas que a gente recebeu da, sobre a Bienal, sobre aquela Bienal, é que ela tinha muitas pinturas. É, o que eu achei é, bem curioso, porque... Daí eu volto para esse lugar que eu falei, na Academia de Belas Artes. né? Eu acho que tem muitas pinturas de quem? né? Essa é a questão. assim, E, e talvez pensar também por que, para certos artistas, a pintura é um meio tão relevante ainda, né? ou tão fundamental para resolver as questões que elas carregam. E esse, esse foi um um, do, um dos pontos de partida, mas isso não está no nosso texto curatorial, né? Então, por por, outro, por um lado, e, e daí talvez seja uma, um, um daqueles enigmas que um dia a gente vai ter que resolver. Eu, eu comecei também falando sobre a, a, a importância, o interesse do acesso, ou que as coisas sejam acessíveis e que eu consiga compartilhar com um número maior, ou na verdade, com, especialmente com, com, com um grupo de pessoas que sempre foi é, mantido à margem desses processos, né? Mas é, a Bienal de Belém, ela tinha uma certa sutileza que eu não sei o quão certas discussões estavam tão acessíveis assim, entende? É, e daí eu acho que mas é, mas é aquele trabalho contínuo assim né de você tentar entender uns um certos limites né para Berlim acho que é uma cidade como Berlim que as discussões estão um certo grau é, e não é um grau de evolução mas as discussões estão acontecendo de uma certa forma parecia ser a melhor maneira para realizá-la sabe talvez se é. fosse em outro lugar não sei se fosse não sei, em São Paulo ou em Munique talvez não funcionasse dessa mesma forma, né? Mas naquela cidade funcionava assim, sabe? De coisas muito, gestos muito simples, né? Então, você não tinha o lugar da onde o artista tinha vindo, sabe? Então, você não sabia que tal pintora era de é... E, Mas aí você olha para o nome dela, você pensa, hum, ela não é europeia. É... <risos> mas, mas ela é só um delírio também, talvez, porque, né, que, que significa? Que nome é europeu? Então, acho que esses gestos sutis têm batem talvez nessa nessa dificuldade de comunicação, né? Mas é também escapar de uma transparência que é muito facilmente copiada, captada hum, e vira uma mercadoria... E, e, de novo, assim, eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Não é algo... Não ignoro isso, né? De maneira alguma. Mas é utilizar um pouco desses espaços institucionais para tentar experimentar um pouquinho, né? Um pouco Sim. que ainda talvez seja possível, e daí por isso que a ideia da recusa talvez venha, né de novo, mais do que o, a negatividade, negatividade não?
0: não Eu acho que é interessante, porque eu acho que é um pouco também como driblar essas é, tentativas de mercantilização das nossas identidades, biografias. né assim Então, assim, é, e acho que a Bienal é exemplar nisso. Não que eu tenha visitado, mas, enfim, pelo que eu vi de foto, pelo que eu vi da recepção crítica também. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta muito pessoal, que eu acho que é importante fazer, que acho que quem vem assistindo esses vídeos é um público bem amplo, gente desde pessoas que atuam com curadoria até pessoas que desejariam um dia atuar, que é como que era para você, é, sendo brasileiro, claro, e tendo um percurso jovem, né, sendo jovem quanto à idade também, né, ali no começo dos 30 fazer parte dessa equipe da, da Bienal de Berlim, entende? Porque eu lembro, quando foi divulgada a equipe, é, entre vários colegas do Brasil, curadores, não curadores, artistas mais velhas, artistas mais jovens, muitas pessoas falaram, nossa, que bacana, né? Tem um brasileiro na equipe da Bienal de Berlim. Então, eu queria saber, assim, como que é para você, se teve algum peso existencial, digamos assim, ou se você estava bem de boa desde o começo porque a gente sabe que é muita visibilidade e é muita responsabilidade também, né? Eu queria só que você comentasse um pouquinho sobre isso. Claro, é... responsabilidade
1: total, mas ao mesmo tempo compartilhada, né? Eu acho que essas são os, é, uma das razões também que eu gosto de trabalhar com outras pessoas. E é claro que o convite veio, né? No, 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 eu fui convidado para fazer parte de uma equipe, mas... É... Algo que também tem de muito interessante com a Gabi é que a nossa prática tem sido muito horizontalizada. ou trabalho ou, ou, Isso não é sempre. A né? todo instante a gente tem que organizar maneiras de, de que esse trabalho seja sempre horizontal. E é claro que a gente já tem agora uma dinâmica de, de, de a gente conhece mais ou menos como um ou, e outro funcionam, então isso é mais fácil. E para a Bienal, a Gabi já conhecia todo mundo, então ela era esse ponto, esse eixo, esse centro, né? A proposta dela que, que foi escolhida. Então, acho que isso, isso já tinha um... A gente tinha um certo norte, né? Usar um norte é uma palavra estranha essa conversa, mas <risos> a gente tinha
0: um certo... A gente Tem tinha um, um certo, certo sul. Um certo certo. <risos>
1: e, e... Eu não... Sabe que eu não tenho tanto esse lance de, Não tenho tanto esse lance de identificação... Assim, claro que o que eu, o que eu sou, o que eu faço, tá muito ligado ao, ao fato de eu ser brasileiro e ter nascido onde eu nasci e as coisas que eu ouvi, li, a língua que eu falo. Mas é que, eu não sei, cara, não não me vem tão forte a questão. Eu acho que também a identidade de um brasileiro fora do Brasil não tá ligado à identidade de um brasileiro negro. Acho que isso é uma questão, sinceramente, uhum. porque eu acho que o circuito da arte contemporânea... Também está acostumado com, acho que, o que a gente entende que, no Brasil, que são pessoas brancas, e que fora do Brasil viram pessoas, sei lá, latinas, né? não sei qual é o termo que essas pessoas têm usado, mas eu acho que, então, inicialmente eu também não era visto como brasileiro, né assim, nos circuitos, nos espaços, né? a não ser quando elas sabiam exatamente que era o Tiago, o produtor de Binão, daí sim, claro, mas é. Acho que tá numa outra chave assim também como sólido, né? E e daí eu, eu, eu isso é difícil de responder sabia porque eu não 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 tenho esse vínculo talvez por mais que tenha sido fundamental assim acho que o que eu penso só é possível porque eu cresci aqui né, da forma que eu cresci aqui, das coisas que eu li. Mas eu não tenho um vínculo, eu não tenho uma espécie, entre aspas, de um orgulho, algo que, que eu queira sempre trazer ou estampar. Ou achar que tem que ter... assim, Talvez o que eu queira sempre ter um certo humor, que talvez possa ser relacionado a uma característica local, não sei. É, mas é, diante de uma certa dureza, mas eu não, não não tenho certeza se há algo além disso, assim, sabe? Eu acho que eu não, não não carrego essa bandeira, mas assim não é um peso, não é uma não é uma vontade de, de, de representar mais. Acho que já, já tem muitos elementos, já tem já tenho que lidar com muitas questões de identidade. Então acho que acho que essa consigo fugir um pouco.
0: Bom, é, seguindo aqui caminhando para o fim já, eu queria que você comentasse um pouquinho das suas experiências recentes com o PAC Lá em Utrecht, na na Holanda. E esse programa que eles têm, né? Proposições para uma vida não fascista. E, claro, a sua experiência de trabalhar com o grande Tony Colts, né? Com com quem você fez uma curadoria que foi até, enfim, fechada, agora parece que já reabriu, vai reabrir, enfim, nesse momento peculiar da da pandemia. E e, e é bacana, né? Seguindo, falando assim sobre essa sua, seus projetos fora do Brasil, antes de falar, né? Enfim, sobre o outro projeto que está fazendo agora no Brasil também. Como é que é? Como é que foi a experiência na Holanda? Enfim, porque o BAC também é uma instituição super importante para pensar programas públicos, para pensar uma certa experimentação né dentro do campo das artes visuais com cunho, muitas vezes, político mesmo, né?
1: É, a BAC tem, tem uma veia bastante política, né? Acho que um dos cursos mais famosos deles, uma das plataformas mais famosas que eles têm é é um curso de arte política da Maria, né, que é a diretora, fundadora da instituição. Eu entrei, eu participei de uma chamada aberta, né, eu mandei um projeto... E, por sinal, não, ah, isso é interessante, porque eu mandei um projeto que falava sobre o Brasil. É, então, foi é curioso agora. E é interessante também se, se pegar nas próprias contradições. E... Uhum. Mas, mas era um projeto que tinha... O Brasil tinha uma certa centralidade que eu nunca tinha colocado antes nos projetos fora. É, eu não Acho que eu não queria muito balançar essa bandeira, mas para aquele projeto achei que era interessante. Discutir um pouco sobre... Acho que discutir questões que já outros artistas também já lidaram aqui no, aqui no Brasil, é, sobre esses eternos retornos, esses ciclos de euforia, esperança e terror e medo. Sabe? E era uma proposta curatorial de estudos, em alguns grupos de estudos e, e era dentro de um de um contexto maior, de um programa maior que eles têm que se chama para uma vida acho que é para uma vida não fascista,
0: hum. uhum. para, uma vida é, não proposta, fascista. para uma vida não fascista propositions for non fast living
1: isso isso mesmo
0: então eu achei que fazia sentido mandei e fui
1: escolhido então, funciona como uma espécie de think tank, sabe? Então, você está lá com outros artistas, outros curadores, discutindo questões do seu projeto e discutindo também questões uh, desde o fascismo histórico até maneiras como o fascismo tem sido representado, apresentado, surgido no mundo contemporâneo. E, e logo depois, no final dessa da temporada, no final desse programa, a Maria me convidou, eles me convidaram para montar uma exposição individual do Tony Cox, que é esse artista estadunidense que né, trabalha especialmente com vídeos. Né, e A gente já tinha trabalhado juntos na Bienal de Berlim. Então, ele... essa talvez esse, a, a instalação dele talvez fosse um dos espaços mais... É, menos caretas assim é o mais divertidos assim sabe porque a gente utilizou um espaço que antigamente era tomado por era rolava uma festa né num porão de uma festa então acho que tinha um, um, um diálogo forte com essa ideia com essa ideia dessa noção de da cena noturna de Berlim e o trabalho do Tony Cook trabalha muito é muito focado em música né ele faz trabalha muito também com apropriações é, ou como a música eletrônica, política, inicialmente criada por comunidades pobres pobres e negras estadunidenses, viaja para a Europa e acaba sendo apropriada, mas acaba sendo construindo lá, uma paisagem medonística, hedonista, é, num contexto europeu. né Então, ele trabalha muito com essa essa transformação de contextos e, e para que a gente trabalhou muito com uma série que ele tem que chama Evil Series é, séries do mal em que ele analisa discursos de, de políticos que, que, que carregavam elementos fascistas e também ele tem uma um trabalho muito sério que olha os arquivos ou olha as práticas das lutas pelos direitos civis de pretos estadunidenses nos anos 60. Então, a gente também a gente ficou nessa chave, assim, trabalhando com com esse material em que explorava os discursos protofascistas ou fascistas de, de líderes, especialmente presidente ou políticos estadunidenses, e as campanhas ou as lutas desses grupos uh, negros né, por direitos civis. É, acho que assim, é incrível o trabalho com o Tony, né? Tony é uma das pessoas que eu admiro bastante, principalmente pela maneira como ele organizou a vida e a prática, né? Estava dando aula. Passou boa parte da... E eu acho que... É claro que ele já era conhecido em certos circuitos, mas eu acho muito interessante e emblemático o fato de que agora ele Ele desponta. né? E eu gosto também que é é um cara que estava na universidade dando aula, fazendo os os corres dele. Nunca necessariamente estava assim não, não precisou também correr atrás, né? uhum. Acho que isso de, de, deu, de, ele não, assim, ele, tenta, ele trabalhou com muita calma, sabe, ao longo desses últimos 30 anos e lidando com o vídeo, né? E também acho que é, o, o trabalho dele pouco o, o trabalho dele pouco circulou aqui no Brasil, mas acho que também isso entra numa questão da, da língua. E daí eu assim, é uma conversa que eu sempre tenho com ele, assim, que um dia queria muito pensar em como Trabalhar com, o, com, com, com os vídeos dele aqui no Brasil, mas ele é muito tipo text-based, assim, vídeos inglês, textos em inglês, e, e a gente sabe o que isso significa aqui no contexto brasileiro, né? E daí eu ia ter que me deparar com assim, não, não, isso não funciona por enquanto aqui, eu acho.
0: Sim. Bom, é, uma última pergunta antes de a gente mostrar as imagens que você trouxe, que é inevitável te perguntar isso, perguntei para a Tiene é. Lima já e perguntarei para Beatriz Lemos em breve. E, os, e Frestas, conta para a gente um pouco como é que está sendo essa experiência da Trienal de Sorocaba, popularmente conhecida como Trienal de Sorocássio, é, como tem sido esse, esse processo de preparação da, da exposição que vai abrir, enfim, não sei se esse ano, não sei se ano que vem,
1: eu acho que tem algo de novo que volta para esse trabalho colaborativo. Então, eu, Diane Beatriz fomos convidados para trabalharmos juntos. Né? Então, é, é o convite do Sesc veio assim também. Foi bem interessante. Não nos conhecemos muito bem antes. É, a Bia, eu acho que eu nunca tinha encontrado antes. É, a Diane já, mas ainda assim a gente não tinha muita intimidade. Então, acho que com certeza a exposição reflete um pouco disso. Assim, esse processo de encontro. É, é claro que não é algo para ficar fechado dentro dos nossos mundinhos e o nosso próprio encontro, mas eu acho que a exposição quer, vai falar um pouco sobre esses encontros e trocas é, e, e o, o tipo de, de relação que a gente teve que desenvolver, o tipo de negociações que a gente teve que desenvolver para trabalharmos juntos, né e, e especialmente quando, quando não nos conhecemos antes e não desenvolver uma única exposição, uma, uma exposição disfarçada, na verdade, três exposições disfarçadas de uma acho que isso eu falei uma vez para você, né? Então esse foi um dos esforços de realmente entender o que cada um queria, o que era importante para cada um, e claro que pensar também que a exposição acontece, é uma exposição, é um projeto do SESC, né? o SESC tem como parte da natureza uma certa responsabilidade social, então acho que... E a exposição acontece também dentro, num contexto não onde onde a discussão sobre a arte contemporânea não está acontecendo da mesma maneira como em São Paulo Salvador, no Rio, né? é em Sorocaba, que uma cidade historicamente conservadora, é... onde a cultura do o herói bandeirante está é, tá ali, está firme e forte. Então, eu acho que esses são alguns dos pontos que a gente vai tentar contrapor né? e é claro que muito do que a gente fez Ou estava fazendo teve que ser repensado refeito por conta da pandemia né? então a, agora a exposição deve abrir no começo de 2021 é, e eu, realmente acho que esse é, é o máximo que eu posso ir assim mas eu é realmente pensar como articular acho que essa dizer o caso é muito engraçada mas é pensar o que significa uma exposição de arte contemporânea num contexto como Sorocaba e como desenvolver uma plataforma de longo prazo de pesquisa, né? que, que talvez possa contribuir para discussões e para a própria história curatorial. Eu acho que uma das dificuldades que eu tinha, talvez, no começo para me envolver com, com a profissão, com a prática, era não conseguir muito bem traçar essa história, entender aonde estava essa história. Né? Ou, onde, e, 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 claro, que está muito focada no Sudeste, eu ainda tinha essa... essa sorte, é, o privilégio de que eu estava em São Paulo e poderia acessar de maneira muito mais direta, porque tinha essa história oficial né que acontecia aqui no Sudeste. E eu estava pensando nisso porque eu tava vi, eu comecei a ver a, a fala da Cris. Uhum. É, que ela fala que eu acho que por volta de 2002, quando ela se deparou com com curadoria ou com estudo curatorial, boa parte das referências brasileiras também estavam no Sudeste, né? E, e foi e ela apontou que questões interessantes que naquele momento, questões de gênero ou de raça não vieram tão forte quanto o momento histórico e, e a questão é, regional veio mais forte. Eu acho que a gente está tá levando tudo isso em consideração, né? É e daí, isso que eu falei sendo, acontecendo no Sesc, tem uma responsabilidade social outra, eu acho que parece, pelo menos para a gente, parece um espaço perfeito também para expandir um pouco algumas discussões sobre educação, né, educação e curadoria e não virar só
0: mais um blá 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 sim, sim, muito bem vamos compartilhar as imagens que você trouxe aqui vamos ver se vai travar tudo ou não
1: não vai, a hora não da vai. Ver... a
0: hora da verdade é sempre essa foi muito bem, não travou Bom, você trouxe é, algumas imagens, acho que de uma mesma exposição. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa dessa escolha.
1: É, eu fiquei na dúvida se eu traria trabalhos né, de artistas ou... ou Acabei optando por uma exposição. Acho que podia ser interessante também pensar, já que a gente está discutindo tanto curadoria e tudo mais, e é claro que artistas são fundamentais para isso, mas achei que podia ser massa pensar uma exposição. É uma exposição, essa exposição é da, a curadoria é da Ivete Mutumba e da Nobo que tem como ponto de partida é, a reformulação do, do Museu Etnológico de Frankfurt, né? que nessa época era sobre a curadoria, sobre a direção da Clemente Deli, e o muse, é um museu visto com, por muitas pessoas com uma prática um pouco mais progressista, ou que respondeu com muita antecipação a questões problemáticas pelo fato né, de ser um museu etnográfico alemão. E, naquele momento, a, a, a Gabi como curadora convidada e a Ivete que trabalhava no museu desenvolvem essa pesquisa em cima da coleção que o museu tinha de arte contemporânea sul-africana. É, então, em 83, se não me engano, 86, um, um missionário alemão que já havia morado anos na, na África do Sul é encaminhado, é contratado pelo Museu, pelo Verkutur Museum, e ele é mandado de volta para a África do Sul e, para entrar em contato com artistas negros sul-africanos. E a sugestão é que eles queriam contribuir com a luta anti, anti-apartheid. Então, ele passa a comprar trabalhos desses artistas. Né? Então, ele compra... Ele, ele falava zulo, se não me engano. Então, ele tinha uma interlocução outra com aquela cena. Então, ele passa a comprar e compra muitos trabalhos. Né? E 30 anos depois, mais ou menos, quando a, a Gabi e a Ivete olham para esse arquivo, olham para essa coleção, elas ficam se discutindo, pensando como... Né? de novo como expor como falar sobre essa história porque tinha uma história bem interessante que era esse sujeito né esse missionário eu queria muito lembrar o nome dele agora ele ainda está vivo esse homem alemão que que vai para a ficar sul que fala zulu que consegue se encontrar com essas pessoas o quando elas elas vasculham os arquivos e vem os preços os valores que eles comprar que ele comprou os trabalhos assim são valores muito baixos né? mas que naquela realidade local fez toda a diferença. Assim. Aparentemente, os artistas acharam que era um Natal fora de época. Assim. Então, acho que traz essa questão de que, por uma... hoje, quando a gente olha para aqueles valores, a gente fala caramba, uau, eles pagou isso. Mas, ao mesmo tempo, é... isso mudou uma dinâmica social por algum tempo e contribuiu para a luta anti-apartheid. Então, eu acho que eu sempre, assim, desde a primeira vez que eu vi sobre o projeto delas, depois essa foto que eu te mandei, que está aparecendo agora, é quando a exposição viajou para Johannesburgo, então foi a primeira vez que a coleção que saiu né nos anos 80 né, virou uma coleção e volta para acho que é para uma galeria Johannesburg Art Gallery, eu acho que chama uhum. é, então a exposição chama Love, uh, A Labor of Love né, um, talvez a gente pode traduzir como um trabalho de amor né, a gente poderia ficar pensando em outras Traduções. E... e eu acho que o que me chama a atenção, na verdade, é como elas desenvolveram é, pensaram em apresentar essa coleção. A gente tem, não sei, eu mandei uma foto da coleção. Sabe?
0: Tem outras, mas imag- tem essa aqui. Sabe, do John tá Moff, Pixelada. Moff, pixelada. E ah, tem, tem essa pixelada, outra, né? que Eu acho que é melhor, assim.
1: Ah, isso tá melhor. Atrás, é. você tem às vezes preços, é, são, são notas fiscais, preços quando foi comprado, de quem, como, né? Então, tem, tem, tem trabalhos de pessoas que na época não eram tão conhecidas como o David Coloane, e, e toda uma cena é, sul-africana que tava ali lutando, tava na, pela luta anti, anti-apartheid. É, eu gosto especialmente dela, um dos pontos de partida, assim, essa, essa, essa ideia de pensar como você olha para o passado, como o que, que significa a, esse, esse, esse homem branco, alemão, que viajou, que colecionou. É, acho que talvez seja uma, uma discussão sobre colecionismo também. E como você olhar para esse passado, claro, de maneira crítica... É, e entender algumas limitações que estavam postas naquele momento para organizar essa crítica também, né? Então é e daí a gente discute acesso, dá para discutir também pelo quando você olha para a coleção você não vê quase nenhuma mulher, né? Eu acho que naquele momento talvez um artista mulher, né? Então quando elas remontam elas também convidam artistas contemporâneos afric- sul-africanos para responder àquela aquela coleção, né? Então as pessoas que os estudantes ficam bem chocados assim eles têm a, a primeira questão eu acho que eles apontam é, é a quase não presença de essas mulheres né então é vira um é revirar o baú é mexer com os fantasmas pode dar ruim pode fazer o pessoal chorar mas é são algumas eu acho que é uma maneira bonita e por isso que eu acho que o título é tão bonito também é a of love para pensar possibilidade de solidariedade e os limites dela. Então, acho que, quando a gente está falando sobre os limites de visibilidade, é, eu acho que é também interessante pensar os limites de, de, da solidariedade, porque também está diretamente ligado aos nossos lugares sociais, né? E também ao tempo que a gente vive, o nosso tempo tempo histórico, algumas coisas que são possíveis hoje, que não seriam há 30 anos. E como a gente pode tentar olhar para isso com não ressentimento, mas e nem culpabilizações, mas exigindo responsabilidades ou posturas mais responsáveis. Uhum. Acho que é. é,
0: acho que é mais sobre assumir esses fantasmas também, né? Essa ideia, por exemplo, de mostrar com os recibos atrás, parece muito boa nesse sentido, né? Não se trata de destruir a coleção, mas entender também como que ela foi montada discursivamente, documentalmente. Total.
1: Né? É e pensar que essa figura esse missionário que comprou esse reverendo que comprou né qual o o que, que ele quem ele conhecia como ele via essa produção né são questões que acho que a a, a exposição levanta assim né tipo uhum. como ele colecionou essas pessoas por que essas pessoas né tipo que tipo de relação ele estabeleceu com elas e os preços são realmente chocantes porque eu acho que a questão dos preços é o que me toca no sentido de que a gente fala pouco sobre dinheiro Assim, claro que sabe-se que circula muito dinheiro na arte contemporânea, isso é um dado, mas nós falamos pouco sobre dinheiro, né? sobre a falta uhum. de dinheiro, especialmente, sobre pagamentos mais justos. Né? Então, é essa é uma das questões que, que, que me levantam. Fressos, por sinal, a gente está querendo também lidar bastante com isso é... uma espécie de uma discussão sobre dinheiro também, né? e como possibilitar uma outra redistribuição de grana. Uhum.
0: Ótimo, deixa eu terminar aqui. Tiago, antes de a gente se despedir, a pergunta surpresa, que vai ser uma pergunta breve, eu estava pensando a pergunta durante a entrevista inteira, porque como você é a 29 pessoa que eu entrevisto, eu tenho que mudar a pergunta, já criei essa regra, a balística é que as sete pessoas eu mudo a pergunta. A pergunta vai ser... É é um pedido de indicação, na verdade. Não não é bem um pedido de indicação, é uma pergunta mesmo. Queria que você me dissesse... Dois livros que, de certa maneira, acompanham e inspiram, é, vou usar brincando o termo que seus homens cedo, norteiam, ou solarizam, <risos> talvez, entendo, sua, as suas práticas e reflexões curatoriais. Eu sei que é um crime, mas vamos lá. Dois livros.
1: Olha, eu tenho olhado
0: vamos... bastante... Opa, rapidinho, ah. vou falar diferente. Vou nem falar dois livros, vou falar duas publicações, vai. Porque pode ser, entende? Um poema. Depois tá. vão me acusar de ser bibliófilo, entendeu? Então, assim, dois publicações. Não, tudo bem. Eu vou eu, eu, vou
1: confessar que, assim, eu estou aqui, então, eu estou reorganizando alguns livros e uma das razões que eu voltei para o Labor of Love é porque eu encontrei o catálogo de novo. Então, é, eu acho que ela é, para mim, bem interessante, a maneira como se organiza, é, como elas organizam, como elas discutem a organização da exposição, o que elas apresentam, o que elas decidem apresentar da exposição, e uf, puxa. eu gosto muito do catálogo da 31ª Bienal tá. é, mas assim eu, eu, eu fui pego aqui, né, de, de... <risos> Meu, essa eu não estava esperando falei, dois catálogo... assim poder, assim vou... acho que eu fico com essas mesmas, Labor of Love e o catálogo da 31ª e
0: o que, que você gosta do catálogo da 31ª?
1: talvez a confusão ou é, a dificuldade de assim o um exercício que eles fazem ali de tentar desenvolver uma publicação que não seja um catálogo uh, careta, mas ao mesmo tempo não seja algo pretencioso assim, eu, eu, assim, isso eu estou chutando pela minha experiência com o material é, a maneira como eles organizam os textos os trabalhos de artistas aquele o nome dos próprios como a gente chama? as pessoas que dão grana patrocinadores, não tá logo no começo, tá em algum lugar no meio, são pequenos gestos que eu acho que são meio que interessantes, assim, não, assim, esses dois, assim, essas duas indicações não são as coisas que baseiam com tudo que eu penso realmente mas acho que são as coisas que eu tô olhando esses últimos dez dias, o não só os últimos dez dias, essa última quarentena eu tenho olhado bastante para eles e pensado bastante neles.
0: Ok, muito bem. Olha, Tiago, eu agradeço um monte pela conversa. É... Fico curioso em ver frechas, estou curiosérrimo para que abra logo e que abra também de maneira saudável para, para todo mundo, né? não só para vocês, mas também, claro, para todos os profissionais envolvidos e para o Sesc, para o público também. E acho muito bacana essa trajetória, acho muito bacana. Muitas coisas que você falou sobre curadoria, educação, sobre também circular pelo mundo tendo muitas é, identidades né guiadas em si né assim como é que você também se esquiva do óbvio como é que você muitas vezes se vale do óbvio para perverter isso também então acho que é muito bacana e enfim e só admiração eu fico curioso pelos próximos passos seja em Tabuão da Serra seja no Brasil seja fora do Brasil <risos> onde quer que seja mas fico curioso e, enfim, fico aguardando do lado daqui. Obrigado por tudo.
1: Ótimo, ótimo. Super obrigado pelo convite, Rafa. É, acho que foi bem legal. Acho que é uma dessas conversas que eu, eu, eu facilmente me perco, né? Eu acho que você conseguiu de vez em quando me trazer, assim, tipo, acho que isso eu vou agradecer para sempre. Ah, e, bem, é e a gente continua essa conversa em outros
0: lugares. Muito bem, então, para quem assistiu até aqui, a gente agradece a vossa presença virtual. Lembra que esse canal reúne uma série de vídeos com outros curadores, e curadores do Brasil. Fico convite vocês clicarem, assinem os outros vídeos. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.